0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: PR-Arbeit für Startups. Fails, Tipps und Todsünden. Mit Jannis Johannmeier von
1: Trailblazers. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast-Kanal. Gute PR ist unbezahlbar. Schlechte PR ziemlich teuer. Doch wie funktioniert Pressearbeit? Wie schaffe ich es in die Medien? Wie vermeide ich pr todsünden und baue stattdessen eine langfristige Beziehung zu Journalisten auf? Darauf gibt heute Janis Johannmeier Antworten. Janis ist CEO der PR-Agentur Trailblazers und aktive Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen es auch. Er ist ebenfalls LinkedIn-Experte. Janis hat mit den Trailblazers auch eine große Videoakademie mit vielen tollen Videokursen zum Thema PR an den Start gebracht. Auch darüber sprechen wir wahrscheinlich dann heute auch nochmal hier im Podcast. Jetzt aber erstmal, hallo Janis, schön, dass du wieder hier
1: zu Gast bist. Ja, hallo und danke für die erneute Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt.
0: Und ich bin gespannt auf deine Insights. Bevor wir damit starten, lass uns vielleicht damit beginnen, wie du eigentlich mit PR, Kommunikation in Berührung gekommen bist, wie da so dein Werdegang war und ganz wichtig auch, was fasziniert dich daran so?
1: Ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich mit Kommunikation ganz gut umgehen kann, weil die Leute immer gesagt haben, Boah, Janis, du laberst so viel, aber irgendwie ist das auch ganz cool, Aber naja, aber man hat gemerkt, der kann reden und so fing das schon an, dass man irgendwie in Deutsch gut war in der Schule und naja, als junger Mensch weiß man eh nicht so richtig, was man werden will und dann kam so das auf einmal so Berufsbildjournalist in meinem Kopf. Und irgendwie ging das dann so los über Lokalberichterstattung in, in unserer Zeitung, so wo man so anfängt als als Freier, so ein paar Zeilen schreiben. Dann habe ich das ein bisschen studiert, Kommunikationswissenschaften. Das blieb immer so und machte immer Spaß. Und dann habe ich letztlich hab ich bei der ähm, bei der Bild mein Handwerk gelernt als Journalist und Reporter. Und da habe da eigentlich... Ja, eingeprügelt bekommen, wie man, wie man Geschichten schreibt, wie gute Artikel gehen, was man dafür braucht. und Das war meine Sozialisierung und hätte nie gedacht tatsächlich, dass ich mal die Seiten wechseln würde Richtung PR. Das ist ja auch immer so, Journalisten, die in die PR gehen, sind dann ja irgendwie so, ah, das ist schon nicht ganz so einfach, weil Journalismus und Journalist sein ist schon großartig. Aber ich bin in die PR gewechselt, ähm, aber wirklich unter dem krassen Credo, genauso zu arbeiten, wie ich das als Journalist getan habe. Und das hat dann irgendwie auch so viel verändert, als ich das dann einfach so gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied. Ich bin ganz, ganz ehrlich und es ist, glaube ich, auch ein bisschen hart, aber du kannst kein guter PR-Ler sein, wenn du nie Journalist warst.
0: Okay, das vielleicht schon mal als Tipp bei der Auswahl der PR-Mitarbeiter <lacht> <lacht> im Unternehmen.
1: Ja, würde ich wirklich so sehen. Also wenn du das journalistische Handwerk nicht gelernt hast, ist es eh schwierig, aber man kann das vielleicht auch noch lernen, aber diese Spüren, wie Journalisten ticken, was es braucht, wie man auch vielleicht teilweise auch belästigt wird von PR-Abteilungen. Mhm. Also für uns bei der BILD war das damals wirklich so, je glücklicher die PR-Abteilung über unseren Artikel war, desto schlechter haben wir gearbeitet, weil die PR-Abteilungen uns immer einen weichgespülten Kauderwelsch rübergegeben haben, den... Der, der hat wirklich keinen Spaß gemacht. Also man konnte es nicht schaffen, zehn Sätze durchzulesen. Und deswegen haben wir immer probiert, alles entlang und vorbei an den PR-Abteilungen zu machen. Und ich habe mir da immer gedacht, warum helft ihr uns nicht dabei? Uns Journalisten, gebt uns doch die Bausteine, nachdem wir fragen. Wenn ihr uns nicht dabei helft, holen wir sie uns trotz dessen. Ja. Und das war so diese Lücke, in der wir auch mit die Trailblazers reingegangen sind. Wir sehen uns, wenn in erster Linie als Helferlein der Journalisten für ihre wunderbaren Geschichten als Säule der Demokratie und wir sehen uns nicht als äh, verlängerter Salesarm von irgendwelchen Startups, die meinen Journalisten sind, irgendwelche namenlosen Multiplikatoren für ihre geilen Produkte. Und ich glaube, das ist so einer der zentralen Elemente, wo man im Mindset wirklich umschalten muss, ähm, dass Journalisten eine ganz eigene Spezies sind, die wirklich auch nach ganz anderen Kriterien entscheiden, ganz anderes Rollenbild haben, als man vielleicht im ersten Moment denkt.
0: Mhm. Dann lass uns da direkt äh, einsteigen, ne? weil Thema ist ja im Prinzip, was ist für gute PR wichtig und du hast es gerade angesprochen, das Thema Mindset und vielleicht erstmal auch mit ein paar Missverständnissen aufzuräumen, ähm, dass ich erstmal verstehe, wer ist da mein Gegenüber? Und wer ist so dieser Journalist, diese Journalistin und, und was ist es auch nicht?
1: <lacht> vor allen Dingen, und das, was du gerade sagst, wer ist es vor allem nicht? Journalisten sind Menschen. <lacht> das, das klingt jetzt so äh, bescheuert irgendwie und so, ja, oh, Jan, das ist ja ein toller Experte, aber das sind Menschen, die haben ein Leben, die haben eine Meinung, die haben eine Sozialisierung. Äh, die sind nicht ein Journalist bei der Süddeutschen, der wie ein Zahnrad funktioniert. Jeder Journalist ist ein einzigartiger Mensch und entscheidet demnach auch nicht nur im Sinne seiner Leser oder seines Medienverlages, sondern hat, hat auch eigene Wünsche und Bedürfnisse. Mhm. Und ich glaube, das ist schon mal total wichtig. Die, die Zielgruppe Journalisten gibt es nicht. Jeder, also genauso wie sich Startups vielleicht Mühe geben, ihre Personas, jeden Kundengruppe einzeln drunter zu deklinieren, also über zweifach geschiedener Vater, sonst was und der die und die Bedürfnisse. So müsste man das eigentlich auch bei den Journalisten machen, um überhaupt zu verstehen, wie die denken, handeln und fühlen. Ähm, so. Aber eines der größten Missverständnisse, jetzt mal ein bisschen generischer oder ein bisschen auf der Meta-Ebene, ich glaube, dass oft Gründer und Gründerinnen denken, dass Journalisten irgendwie auf Geschichten warten und sich darüber freuen, wenn sie irgendwie Marketingbotschaften bekommen, weil die Produkte ja so toll sind. Das ist so nicht. Die Journalisten sind nicht die verlängerte Sales-Werkbank, die sind nicht für euren Vertrieb zuständig, denen ist es auch wirklich völlig egal eigentlich, wie es euch äh, unternehmerisch geht und die fühlen auch nichts dabei, wenn sie nicht über euch Bericht weil das der Standard ist. Ich würde mal sagen, 95% der Sachen, die an Journalisten herangetragen werden, über die wird nie geredet. Also insofern, die sind es gewohnt, Nein zu sagen und sich um gar nichts zu kümmern, weil sie halt wissen, was sie zu tun haben. Und Ich glaube, das muss man verstehen. PR und Marketing sind beide im Bereich der Kommunikation, haben aber völlig unterschiedliche Ziele. Marketing Klar kann man das auch inhaltlich aufladen, aber beim Marketing geht es in der Regel darum, Vertrieb zu machen, zu verkaufen. Für mich ist Marketing immer noch klassisch, kauf drei Hemmen zum Preis für zwei. Mhm. Das ist aber eine Botschaft, die interessierten Journalisten wirklich zero. Also und Journalisten wollen Geschichten haben, die Geschichten hinter den Geschichten, die Menschen hinter den Geschichten, der Blick hinter die Kulissen, die wollen gesellschaftsrelevante Themen machen, die wollen irgendwie Einblicke in Dinge haben, die sonst für Öffentlichkeiten nicht da sind und haben irgendwie auch einen ganz eigenen Kompass, wie gerade die Welt funktioniert und da muss man sich einsortieren. Und wenn man PR gut macht, kann man unglaublich viel Reputation aufbauen, man kann Vertrauen schaffen bei den Journalisten, aber auch in der Bevölkerung, auch in seinen Zielgruppen. Und da kann man schon viel machen, nur es ist wirklich was anderes. Für mich ist Marketing so der Sprint mhm. und Marathon ist PR und dementsprechend muss man das auch angehen.
0: Mhm. Ein spannender Vergleich mit dem Sprint und Marathon. Dann würde ich natürlich als junges Unternehmen erstmal darauf schauen, was hat dann für mich unmittelbar eine Wirkung. So, um mir das vielleicht bewusst zu machen. So, und dann gehe ich vielleicht erstmal jetzt in die Marketingrichtung, weil... Ich möchte dort mit den Marketingmaßnahmen ein entsprechendes, einen entsprechenden Return haben, also Sales generieren. Ähm, wann ist denn aber dann trotzdem der richtige Moment, um über den Start meines Marathons auch nachzudenken? Ähm, weil auch da möchte ich ja irgendwann ins Ziel kommen und naja, je später ich loslaufe, desto später komme ich auch ins Ziel beim Marathon.
1: Richtig. Und es ist auch eine komplexe Frage. Also PR mitzudenken, Storytelling mitzudenken, ein Narrativ zu entwickeln, seine Vision zu leben und zu kennen, Erstmal zu kennen und dann zu leben, ist von Tag minus fünf wichtig. Wirklich in Geschichten zu denken, was ist wirklich spannend oder was finde ich gerade nur als Tech-Nerd irgendwie hier spannend, was aber wirklich weder sonst wen auf der Welt interessiert, außer vielleicht die drei Kunden, die ich jetzt gerade habe. Aber das, das ist wirklich, also PR zu denken, Storytelling zu denken, bitte, es gibt keinen zu früh. Denkt lieber nur in Geschichten. Wirklich von Anfang an, was ist spannend an eurer Gründerstory? Was ist spannend an eurer Gründungshistorie? Habt ihr vielleicht einen besonderen Standort, wo ihr gründet? Was sind weiche Faktoren? Denkt sofort im Storytelling. Aber es gibt für mich schon einen Punkt, wo es zu früh ist, mit PR anzufangen. Also anzufangen, händisch aktiv loszulegen. Weil Journalisten sind mittlerweile nicht mehr so unbedingt so gepolt, dass sie Lust auf Versprechungen haben. Wir haben vor das, wir planen das, sind alles Sachen, wo man schon denken könnte, uh, lieber, ähm, wir haben bereits das und das geschafft, wir haben bereits die und die Kunden, wir können bereits das und das vorweisen. Sobald das anfängt, dass etwas Hartes entsteht, also irgendwas passiert, eine Zusammenarbeit mit Kunden, erster Umsatz... Ähm, dann würde ich drüber nachdenken, okay, so langsam können wir auch mal über Pressearbeit in der Execution nachdenken. Und es gibt aber auch Startups, die haben dann ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Die, ändern dann, die fangen dann mit PR an und senden Botschaften. Und ich habe es wirklich schon nicht selten gesehen, dass sie sich danach aber nochmal umbenennen. Also wenn ich dann schon diesen ersten Moment auf der Bühne habe und ich nenne mich noch XY und danach AB organ oh, ganz schwierig. Ne? Mhm. Also da muss man schon aufpassen, den richtigen Moment erwischen. Und wie gesagt, wenn man dann in diese Marathonlogik geht, man kann auch in den ersten fünf Kilometern beim Marathon in einer guten Zeit liegen. Das heißt nur lange nicht, dass man die nächsten 37 noch schafft. Also vielleicht sollte man eher mal das Ganze betrachten und gucken, wie schaffe ich die 42 Kilometer insgesamt. Mhm. Und ich würde mal sagen, von der Spitze weg Marathon zu gewinnen, eher selten. Gerade wenn man anfängt mit dem Marathonlaufen.
0: Das Thema Kontinuität besonders wichtig. Vielleicht können wir darauf dann auch gleich nochmal schauen. Also ich ich habe vielleicht ne, dieses Szenario, so wie du das jetzt gesagt hast, hey, ich habe die ersten Kunden, ich habe was erstes zu vermelden, ich schicke mal eine Pressemitteilung raus. Und das mache ich dann drei Wochen hintereinander, und dann wundere ich mich, oh, es passiert ja gar nichts, und dann höre ich wieder auf damit. Was ist da schiefgelaufen?
1: Ja, Das ist so ein bisschen, gehen Startups und Gründerinnen gerne in so eine Logik, so ein bisschen wie Silvester. Und die Nachhaltigkeit von Silvester äh, beschränkt sich in der Regel von 24 Uhr bis halb eins. Dann knallen einmal die Korken und die Raketen zünden und danach ist Neujahr und dann ist 364 Tage wieder Ruhe. Das ist bei Startups auch oft so. Ne? Dann haben sie einmal eine Sache, versuchen das irgendwie rauszubringen, es klappt vielleicht auch irgendwie, aber es kommt nichts danach. Du musst dir schon einen Plan überlegen, wie das kontinuierlich, konstant, immer wieder, ich weiß nicht, wo äh, du jetzt gerade zu Hause sitzt, aber ich ja in Bielefeld, du musst in so eine Radio-Bielefeld-Logik kommen, immer wieder was senden, immer wieder auch vielleicht das Gleiche, damit es überhaupt ankommt, dranbleiben. Ähm, das ist wirklich eine harte Aufgabe und wenn es einen Vergleich gibt, den den gerade Gründer und Gründerinnen gut kennen, dann ist es so wie B2B-Sales, immer dran bleiben, auch nicht erwarten, dass jeder Juhu schreit, wenn man sich mit ihnen in Kontakt setzt, sondern äh, man kann sagen, B2B-Sales kennen die Quoten von den Startups jetzt nicht, aber wenn einer von zehn Ja sagt, das kann ich bei Journalisten sagen, dann ist das ein guter, dann hast du es gut gemacht. Und wenn dann noch zwei dir erklären, Journalisten, warum die Story gerade nicht funktioniert, dann hast du eine super Quote. Und damit muss man schon auch leben. Ne? Ja. Und damit erkennt man aber, glaube ich, auch schnell, welchen Aufwand man betreiben muss, um überhaupt stattzufinden, äh, wenn man nicht jetzt gerade irgendwie die Pille gegen den Hunger erfunden hat und zufällig dann noch ein wildes Gründerteam dahinter versammelt hat. Ähm, sonst wird es wirklich enorm schwierig. Und die PR als Disziplin ist, glaube ich, auch die Königsdisziplin der ähm, Kommunikation. Ähm, für mich hat sie die größte Kraft. Und in, um ein anderes Bild zu wählen, PR ist der schnellste Fahrstuhl nach oben und der schnellste nach unten. Hm. dementsprechend sagt es auch, wie gut man präpariert in seinen Marathon gehen sollte. Man sollte schon einmal so ein bisschen geübt haben, bevor man da jetzt leicht übergewichtig vielleicht meint, man müsste jetzt direkt Marathon laufen.
0: Also bei mir wäre es Antenne Potsdam heute, äh, tatsächlich auch aus dem Homeoffice raus. Ähm, aber dann greifen wir ein paar Punkte davon auf, beziehungsweise spinnen Sie so ein bisschen weiter. Ne? Also dieses Thema Marathon, ich muss durchhalten, ich muss ein bisschen trainieren, ich sollte was haben, Was ich vorweisen kann. Ein paar Mal ist es jetzt ja auch schon gefallen, dass das Thema Story. Also die Geschichte, die Geschichte auch hinter den Geschichten, das Tolle an meinem Gründerteam, an meinem Produkt. Das ist im Endeffekt ja die Basis von, von PR-Arbeit. Mit der Basis ist aber manchmal auch das Schwerste. Wie komme ich zu meiner Story? Welche Tipps gibst du da den jungen Unternehmen mit?
1: Das, der Vorteil ist wirklich, es gibt ein paar äh, Methoden, da ranzukommen. Für mich, ich bin so ein simon -Kind in der Sozialisierung geworden die letzten Jahre. Ähm, der Golden Circle, das äh, Why, How, What... Das, das kann dir schon enorm helfen, diese Fragen. und Also die Fragen und dann die Antworten sind das Spannende. Aber ähm, das kann enorm helfen. Und für mich die die Gretchenfrage, die sich da stellt, ist die Why-Frage. Ne? Also die Frage, und jetzt wichtig, das ist ein Riesen-Learning, glaube ich, für Startups. Vielleicht auch nicht, aber ich glaube, dass es so ist. Ähm, das Why würde ich in Deutsch immer Warum und Wofür übersetzen. Warum machen wir diese Unternehmen und wofür? Also was ist mein Bild in der Zukunft und nicht sowas Quatschiges wie ein Ziel, ein Marktführer zu werden, sondern was ist mein Bild für die Gesellschaft, für die Welt an sich, für die Wirtschaft mal mindestens. Also was ist so ein so ein bisschen im Bereich der Utopie mal überlegen, was kann ich eigentlich, wenn mein Unternehmen wirklich fliegt und fliegt und fliegt, was kann eigentlich der Impact für die Welt sein? Und diese Motivation, dieses Warum und Wofür, daraus kannst du wirklich Geschichten gestalten, die die einerseits wahrhaftig sind, weil sonst würdet ihr das Ding nicht gründen und gleichzeitig aber auch anschlussfähig sind für Journalisten, weil die sich für die Menschen interessieren, für deren Motive, für deren Leiden. Warum nimmt man das auch in Kauf? Weil allein die Entscheidung ja zu sagen, ich gründe ein Startup, ist in der Regel nicht, dann bin ich automatisch reich, sondern es ist eine Geschichte von Entbehrung. Warum machst du das zum Beispiel? Warum hast du deinen Konzernjob gekündigt? Warum schmeißt du dein Studium hin für deine Vision? Und wenn die Antwort darauf ist, ich habe meinen Konzernjob gekündigt, weil ich ein cooles Produkt bauen will, würde jeder sagen... Oh, gut, okay. Aber wenn ich irgendwie meinen Job geschmissen habe, weil ich daran glaube, ich, dass ich der Welt eine Welt ohne Krankheiten schenken kann, da hört man es mindestens hin. Hm. Und, und ne? das ist so ein bisschen das, wo ich hin will. Raus aus Produkten, raus aus Dienstleistungen, raus aus eurem operativen, alles uninteressant. Wirklich macht, findet die Kirsche für euren Kuchen und damit kann man anfangen.
0: Ja, weil vielleicht jetzt ein bisschen die Angst nehmen, was hast zweimal so, so die Messlatte jetzt sehr hochgehängt mit ich besiege alle Krankheiten in der Welt, jetzt machen das natürlich die, die wenigsten und, und können das auch die wenigsten, auch nicht auch nicht schlimm. Wie kann ich vielleicht, wenn ich eben jetzt nicht diese eine hohe Ambition, da wäre es mir, oh ja, ist klar, damit kann ich Aufmerksamkeit, aber Vielleicht kannst du so ein bisschen die Angst nehmen, ich, ich kann das auch mit in Anführungsstrichen ganz normalen Unternehmen äh, schaffen und, und dieses why, diesen, diesen, man nennt es ja auch Purpose, also den, den, den Zweck, äh, den ich so erfülle, ähm, auch definieren, ohne dass ich jetzt gleich die Welt retten muss.
1: Genau, die Welt retten muss man nicht. Ich will nur immer einladen, mal das Thema auch groß zu denken. Ne? Also ich spreche da lieber über die 15 statt über die 10, weil dann sind die Leute schnell bei 5. Und wenn ich über 15 rede, habe ich das Gefühl, die Leute können zu ihrer persönlichen 10 kommen. Deshalb diese Einladung, auch da mal mutig zu sein. Ein Startup zu gründen ist Mut pur. Mhm. In der Kommunikation ist aber gerade in Deutschland auf Demut pur angesagt. Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Drum. Und ich würde mal sagen, jeder möchte ja mal mindestens in seiner Branche, in seinem Markt schon eine relevante Veränderung schaffen. Und die Antwort da drin, wenn ich jetzt ein cooles B2B-Startup bin und ich kann mega geile Savings für große Companies machen, mhm. würde ich sagen, interessiert das die Gewalt ungefähr ziemlich genau null, ob ich jetzt Dr. Oetker im Jahr nochmal zwei Millionen mehr einspare oder nicht. Also weil, ja, so weiß ich jetzt nicht. Aber was ist denn die Story vielleicht dann dahinter? Schaffe ich es, dem Mittelstand Familienunternehmen bei der Digitalisierung zu helfen? Wenn ja, wie? Ähm, wie funktioniert das eigentlich, sowas zu erzählen? Also, was liegt denn dahinter? Wieso? Weshalb, warum machst du das? Ist immer die Frage, ähm, die sich stellt. Und die kann auch quasi aus der Ernehmung, Unternehmung heraus getroffen werden, finde ich. Und deswegen ist das total nachvollziehbar, was du sagst. Und ich war aber trotzdem ein bisschen dafür, dass Deutsche Gründer und Gründerinnen das Silicon Valley nicht nachbauen, aber das Silicon Valley manchmal übernehmen würden. Das würde ich mir schon sehr wünschen, weil das für die Kommunikation unglaublich wichtig ist. Und ich mache es auch wirklich mal ganz greifbar. Dass du kannst davon ausgehen, wenn du eine starke Story hast, klar, die musst du belegen, du musst Substanz haben, aber da mache ich mir bei den deutschen Startups in den seltensten Fällen Gedanken. Ja, echt nicht. Aber diese dieses Ding oben drüber diese diese die Cherry oder die Vision oder nenn es wie du möchtest die kann dazu führen, dass deine Bewertung teilweise verdoppelt wird. Und wenn ich das doch weiß und es das heißt ja nicht, dass ich ein Märchen mir ausdenken muss, das da darum geht's nicht, aber dann auch da die Grenzen des denkbaren mal herauszufinden ist doch dann irgendwie nur nachvollziehbar und ja. Ich glaube, das ist das, worum es mir dabei geht. Und wenn ich in den Höhen unterwegs bin, dann wird alles total logisch. Es wird viel nachvollziehbarer. Und ich glaube, das ist das. Und, und auch da eine, eine Sache, da findet jeder, jeder jünger, vielleicht Erstgründer sogar sowieso, aber jeder Gründer wird da eine Story drin finden, was ist mal während des Gründungsprozesses so richtig schiefgelaufen? Alleine das ist immer eine Story. Immer. So Und da ist auch egal, was du machst.
0: Ja, du hast in deiner Videoakademie auch eine spannende Übung, wie ich finde, dazu. Und zwar lautet die, dass sich der Gründer, die Gründerin mal vorstellen soll, was er oder sie am liebsten auf Seite 1 in der Zeitung morgens am Kiosk. Äh, ich, ich weiß, da ist ein Artikel über mich auf, und mein Unternehmen auf Seite 1. Ich renne früh morgens zum Kiosk. Mittlerweile. Äh, habe ich die digitale Ausgabe schon ein bisschen bisschen früher, aber bleiben wir mal bei diesem, weil es macht es ein bisschen dramatischer ne? Im, im Morgengrauen zum Kiosk zu laufen, der erste zu sein, der die Zeitung hat, um dann eben diese Geschichte zu lesen. Und die Übung ist, welche Headline möchte ich da lesen, dass ich mir das einfach mal bewusst mache und da eben nicht, ich habe XY Millionen Euro Umsatz gemacht, das das ist dann das Ergebnis vielleicht auch von, oder ich bin erfolgreich geworden, das ist dann auch das Ergebnis von dem, was ich da lese, aber Eher, was möchte ich da über mich und mein Unternehmen wirklich lesen? Was würde mich auch selber sehr berühren und, und glücklich machen?
1: Ist eine wunderbare Übung tatsächlich. Und ich sage dir, neun von zehn können das nicht beantworten. Das, die sagen, die wollen unbedingt PR machen. Und dann sage ich, okay, du hast Seite 1 in der Zeit. Was schreibst du denn oben drüber? Ja, äh, äh, ja. Selbsterfüllende Prophezeiung nennt man das. Wenn du etwas im Kopf hast und das lebst und das immer wieder sagst, dann wird es vielleicht irgendwann wahr werden. Und wenn du selber nicht deine Traumheadline im Kopf hast für die Journalisten, von denen du äh, ja sie sie gerade so wagst zu denken, ja dann, dann wird sie auch nie irgendwo kommen. So, ne? Und genau das und das ist eine wunderbare Übung, um sowas mal greifbarer zu machen. Und dieses dieses Video also diese Videoakademie, die wir gebaut haben, das das ist wirklich der das ist ein Stück weit auch für mich ja, das ist für uns alle, aber den Trailblazer ist ein Herzensprojekt, weil das Ding ist halt, du kannst so unglaublich tolle Ideen und Sachen haben und sonst was, wenn du es nicht kommuniziert bekommst, ich mache es jetzt noch größer als PR, wenn du das nicht kommuniziert bekommst, dann findest du nicht statt. Und das ist so schade, nur weil du handwerklich jetzt irgendwie äh, das falsch machst, kommst du nicht dahin, wo du eigentlich hingehörst. Und das ist total schade. Und wir haben uns das jetzt auch so gemacht, das ist jetzt auch, wird jetzt auch gerade umgestellt, wir machen diese, diese video jetzt auch mehr oder weniger kostenlos. Also eigentlich kostet das, glaube ich, irgendwie ein paar hundert Euro. Wir wollen das jetzt so machen, da wird es einen Spendenbetrag von fünf Euro geben. Kann jeder jeder äh, junge Unternehmer, jeder Gründer, jeder kann das jetzt machen. Ähm, das, das Weil es mir einfach wichtig ist, diese Disziplinen zu verstehen und das dahinter. Und ich glaube, für die meisten da draußen ist per eine einzige Blackbox. Das ist so völlig abstrakt und keine Ahnung, wie geht das eigentlich? Wir arbeiten Journalisten und wie und hoch und runter und ich 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 habe da schon so viel Schmuh gesehen und ich habe ja nun auch schon so viele Startups begleitet, auch noch im Rahmen der Founders Foundation damals, wo es ja wirklich dann so die, die Youngster der Youngster waren und Du hast halt von Anfang an gemerkt, dass da bestimmte Sachen nie das Licht der Öffentlichkeit sehen werden, weil es keine Sau versteht und auch keinerlei Anschlussfähigkeit ist und niemals ein Journalist darüber reden würde. weil Obwohl sie vielleicht gerade das neue Internet erfinden, aber sie würden es so kommunizieren, dass auch niemand zu dieser über das neue Internet berichten will, obwohl es so groß werden kann, weil es keiner versteht. Ja, ja. Und, und das ist ja. da wirklich eine tolle Übung, wo du eigentlich von Vision, Storytelling, Pressearbeit hin bis zu Hacks eigentlich alles mal so dir, wo du dich zumindest mal so aufmunitionieren kannst, dass du mitreden kannst, ernsthaft dabei. Und das ist ja. das, was uns da schon sehr wichtig
0: ist. Ich kann das nur unterstreichen, als wir früher bei Für Gründer auch noch ein, Blog hatten in dem wir auch stärker aktuellen Bezug zu, zu Ideen und ähm, Startups ähm, hatten, haben wir unglaublich viele Pressemitteilungen von Startups bekommen. Und es war wirklich beim großen Teil gar nicht klar, worum geht's es eigentlich. Die Headlines waren schon super komplex, die Punkte, die dann kamen, oftmals super technisch und du bist einfach ausgestiegen und du hattest halt auch keine eigentlich keine Zeit, da jetzt wirklich zu versuchen, das zu verstehen, um, um dann zu entscheiden, dass das ist eine Geschichte. Ne? Insofern, lass uns da vielleicht jetzt anknüpfen. Wir haben die die Grundlagen gelegt. Wir sind dabei, dieses Thema Story, was ist wirklich meine Geschichte, zu entwickeln und dann jetzt mal die ersten Schritte zu gehen Du hast ja vorhin schon auch einen validen Punkt äh, genannt. Wenn ich über meine Zielkunden nachdenke, dann, dann spreche ich immer, baue ich Personas, dann weiß ich, ah, die unterscheiden sich, äh, die erreiche ich in, in dem Kanal, die anderen erreiche ich in dem Kanal. Also da sind viele Unternehmen im Marketing sehr differenziert unterwegs. Oft wird jetzt eben schon das Missverständnis begangen, Journalist ist halt Journalist, <lacht> egal wo er, wo er arbeitet. Ähm, wie mache ich also jetzt die ersten Schritte, damit ich dort dann meine Botschaften auch an den Mann oder die Frau bringen kann und gehört werde.
1: Genau. Erstmal wieder, wenn ich jetzt irgendwo anfangen würde als klassischer PR-Manager, würde ich mir erstmal wieder angucken oder auch als Gründer meines Unternehmens kann ich das natürlich machen. Welche Themen liegen denn hinter meinem Startup? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie irgendeine Software für Recruiting oder so. Kann, ne? Dann weiß ich, okay, es geht um die Zukunft der Arbeit, es geht um Karriere, es geht um vielleicht New Work, es, so, also was sind eigentlich die Themen dahinter? Ne? Wirtschaft ist, glaube ich, eh klar, ne? aber was sind denn so die Themen dahinter? Okay, dann habe ich ja schon mal eine Eingrenzung. Dann weiß ich ja wahrscheinlich, dass, kann ich mir schon mal angucken, okay, ich bin in dem und dem Bereich unterwegs, was gibt es denn da zum Beispiel auch überhaupt für Fachmedien? Davon haben die meisten Gründer und Gründerinnen wirklich schon mal überhaupt gar keine Ahnung in der Regel, dass es da auch Fachmedien gibt. Deutschland ist aber das Land der Fachmedien. Ich glaube, es gibt keine, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber also im Europa-Vergleich ist Deutschland, glaube ich, Nummer eins, also mal mindestens Top drei, was es für eine Ausdifferenzierung der Medienlandschaft gibt. Dafür wissen die meisten schon mal gar nichts. Wenn ich bei dann so. Hilft,
0: hilft vielleicht ein Gang in, in die Bahnhofsbuchhandlung, weil dort gibt es. Riesenwände mit ähm, Magazinen für so gut wie jedes Thema. Grunner und Jahr hat da jetzt ein bisschen ausgedünnt, aber es ist trotzdem ähm, ein Panoptikum, wenn das Wort an dieser Stelle passt. Ähm, äh, unglaublich, was es da alles gibt. Und, und das sind ja eher noch, ähm, also da sprechen wir dann noch über äh, mehr Privatkundenorientierte Magazine. Das Gleiche gibt es ja auch noch mal in der, im B2B-Bereich. Genau. Wirklich unglaublich viel
1: unglaublich viel. So da habe ich ja und davon wissen Sie erstmal schon mal nichts. Und auch jetzt mal kleiner Fun wenn ich nach den nach fünf Medien frage, da, da kriege ich unter anderem eine Antwort sowas wie LinkedIn. Das ist die Beschäftigung dessen, was ist denn das Medien die Medienwelt in Deutschland? Kennst du denn die Verlage? Kennst du denn die Medien, die dazugehören? Also die, die Brands, die Outlets, kennst du die denn? Da ist, würde ich mal schon mal sagen, 80% Prozent blank. Verstehst du denn zum Beispiel, dass Business Insider und Gründerszene jetzt eigentlich der gleiche Verlag dahinter steckt mit Axel Springer und dass die zusammengelegt wurden? Oder schreibst du wirklich... Also die Beschäftigung mit der Materie mit der ich mich jetzt beschäftigen muss, neuerdings, weil wenn ich als Gründer vielleicht anfange, mich mit PR zu beschäftigen, dann ja, muss ich vielleicht mir auch mal die Medienlandschaft angucken. Also meine Zielgruppe, wo ich hin will. Und da ist es wirklich ein völliger Blindflug. Äh, und der Blindflug wird dann noch, äh, äh, noch weiter geritten, indem man sagt, ja, schreibe mal eine Pressemitteilung. Ah ja, also äh, null Plan wohin. Eine Pressemitteilung muss auch schon ja orientiert sein daran. Will ich jetzt irgendwie ein Leitmedium äh, finden? Also Leitmedium ist dann vielleicht sowas wie die Zeit oder sowas, die brauchen garantierten gesellschaftsrelevanten Anker. Vielleicht braucht aber das Fachmedium, ist total der Produktnerd und will genau dieses Produktige, was die Startups ja so sehr lieben, auch genau haben. Also würde ich schon mal sagen, brauche ich schon mal mindestens zwei unterschiedliche Überschriften für meine Pressemitteilung und eine Anpassung. Das heißt, eine Pressemitteilung einfach wird mir wahrscheinlich im Zweifel relativ wenig helfen, weil damit habe ich wahrscheinlich gar kein Recht gemacht. Und so diese Beschäftigung damit, was sind meine Themen, welche Medien darüber berichten würde und vielleicht nicht nur die Tagesschau, sondern welche Medien gibt es noch, welche passen zu mir, wo habe ich vielleicht auch eine valide Chance? Wo kann ich wirklich auch was erzählen? Wo macht das auch irgendwie in meiner eigenen Welt Sinn, dass da mal drüber berichtet wird? Und da ehrlich mit sich sein ne? und dann das erstmal verstehen. Dann kann ich das mal clustern. Dann habe ich jetzt wahrscheinlich, weil ich sag mal, jetzt, äh, keine Ahnung, äh, 97 Medien, die ich identifiziert habe, die mehr oder weniger gut passen. So, dann habe ich die Medien. Dann muss ich mir, habe ich ja die Medien, damit weiß ich ja eigentlich auch nicht weiterhelfen. Ne? Wenn ich jetzt eine Waschmaschine kaufen will und ich weiß, die macht Miele, dann kann ich auch nicht bei der Durchwahl von Miele anrufen und sagen, ich hätte gerne Waschmaschine. Dann sagen die die wat? Abteilung muss ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also da musst du dir die Medien angucken und in diesen Medien, die ja vielleicht schon thematisch zu dir passen oder auch hoffentlich, welche Journalisten und Journalistinnen kümmern sich denn dann um deine Themen? Ich sag mir jetzt mal gerade so zum Thema Your New Work oder so. Das ist im, im Ressort Wirtschaft, Karriere, ein kleiner Fissel, wo sich wahrscheinlich maximal ein Journalist, wenn überhaupt mit beschäftigt oder vielleicht drei ein bisschen und eigentlich geht es nur darum diese drei ich sag jetzt mal drei das ist deutsche Medienlandschaft gehen wir mal von drei aus diese drei pro Medium oder diese ein bis zwei pro Medium zu finden welche genau über meine Themen wirklich sprechen bedeutet wenn ich irgendeinen Journalist bei der Süddeutschen kenne der über Kunst schreibt habe ich mit meinem Thema lasse ich den bitte in Ruhe weil der ganz andere Themen hat Themen und so kaskadiert sich das dann durch. Und dann würde ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie digital die Startups sind, aber Google Drive auf, <lacht> excel Sheet und anfangen. Runterschreiben. Guckt euch an, welche Menschen, welche Journalisten schreiben über eure Themen. Gibt es ja auch tolle Filterfunktionen bei Google, hoch und runter, wo du alles Mögliche machen kannst, damit du diese Sachen findest. Also finde die bei den 97 Medien, finde die wahrscheinlich... 100 Journalisten gefühlt, die für dich überhaupt relevant und spannend sind. Und die dann wieder sich dann wiederum mit denen zu beschäftigen. Also das, das ist so die Aufgabe und solche Art von Verteilern anzulegen. Wer, welcher Journalist ist dann in welchem Medium, welches Thema? Jede, also so, wenn du es gut machen willst, machst du es so. Und dann hast du pro Thema, hast du eben deinen einzigen Verteiler und nicht einen großen, wo du jetzt die große Gießkanne drauf machst. Also ich weiß auch nicht, welche Startups jetzt. Pitchen würde, kontakt.dax.de, äh, um alle 30 DAX-Konzerne gleichzeitig zu erreichen. Aber das ist so ein bisschen die Methodik. Und genauso viel halte ich übrigens von bezahlten Dingen. Genau der gleiche Schmuh. Das ist also, wenn du bezahlte Presseverteiler bedienst, pff, das, ist, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Ja,
0: das ist ja bei diesen, bei diesen Angeboten oft so. Ne? Und du, du kannst dann die, die Verteiler auswählen, dann kannst du noch fünf Verteiler extra hinzubuchen. Ähm, und dann landet das halt, ja in der Redaktion wahrscheinlich am, am ehesten und, und es ist vor allen Dingen eben nicht selektiert und du hast viel Gießkanne dabei und, und wenn es überhaupt bei, bei dem landet, den du erreichen möchtest. ja
1: So ein kleiner Bauchgefühl, also wenn du eine E-Mail schreibst an redaktion.info.at oder wie auch immer, ohne konkreten Namen und ohne diesen Namen zu kennen und zu wissen, wo der wohnt, worüber der zuletzt geschrieben hat, was ihn interessiert, brauchst du fast nicht anfangen. Das ist wirklich ein Glücksschuss. Man kann immer Glück im Leben haben. Klar, ich kann auch irgendwie auf, weiß nicht, um, in Potsdam rumlaufen und einmal sagen, hey, ich bin Single und dann kommt eine, kommt ein Mensch gelaufen und knutscht mit dir. Ja, das mag sein. Ich glaube nur, es ist ziemlich unwahrscheinlich. Und das ist dabei genau das Gleiche. Und diese Tür bei Journalisten ist auch extrem hart. Wenn sie merken, dass man sich keine Mühe gegeben hat oder dass man das Geschlecht vertauscht hat oder dass was auch immer da, was man da alles falsch machen kann bei solchen generischen Dingen, du bist raus. Es gibt keine zweite Chance. Wie oftmals bei der Partnersuche. Ähm, <lacht> Richtig, ja, kann auch sein, ja.
0: Marathon, Partnersuche, ähm, wir bauen gute Bilder auf. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe.
1: Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
0: Jetzt habe ich die Journalisten, das Thema, wie es oftmals ja so auch bei, bei Startups ist, ne? das Thema Timing dürfte auch eine, eine Rolle spielen. Wenn der Journalist jetzt schon dreimal über XY also über das Thema XY geschrieben hat, dann wird das wahrscheinlich nicht gleich nächste Woche das nächste Mal
1: machen. Ich habe, also äh, kleiner, äh, so aus meiner Zeit der Agentur, die längste Geschichte, nur mal das Thema Zeit aufzumachen, fällt mir gerade ein. Deswegen, das muss, die längste Geschichte, die, mal, die ich mal gemacht habe, die längste von der Dauer, bis sie dann publiziert wurde, war mit dem Manager-Magazin, es hat anderthalb Jahre gedauert. Nur mal so, kleiner, äh, also ne, ob du mit PA anfangen willst, anderthalb Jahre hat es gedauert. War ein mega Ding, aber es hat auch so lange gedauert. Egal, also back to topic, ähm, Timing meint bei Pressearbeit nicht die Uhrzeit, sondern was ist der Medienzyklus gerade und was ist der Medienzyklus gerade insgesamt? Wofür interessiert sich gerade die Welt? Ich könnte jetzt zum Beispiel das Wort Stichwort sagen, Energie ist ein großes Thema. Wenn du da gerade eine Möglichkeit hast, dann finden, spinnen, was mit Energie zu finden, weil da suchen die gerade ohne Ende. Es geht repetitiv immer wieder ums Gleiche. Also Energie ein Riesenthema, ähm, also na, wie auch immer. Oder gerade hat man vielleicht mitbekommen, wenn ich jetzt in Fintech war, auf einmal hat äh, Trade Republic oder Scalable, Liquid, äh, da gibt es so ein paar große Fintechs, also die ziehen zum Beispiel die Zinsen wieder an, merke ich also, okay, also ich habe jetzt wohl wieder ein Thema, alle berichten darüber, vielleicht kann ich da, also Medienzyklus sich angucken, aber noch viel wichtiger, ja.
0: Aber vielleicht auch, äh, Achtung, negativ, Ne, gerade bei dem Fintech-Thema ist ja der, der Zyklus am Anfang, alles super die Journalisten sind sind aufgesprungen, hey, die fordern die Banken heraus. Und, und mittlerweile ist es ja so, der eine oder andere Skandal, die eine oder andere BaFin-Prüfung und die Journalisten werden kritischer, haben da was gefunden, wo, wo sie ja auch dann dann reintauchen können. Da wiederum ist es jetzt für mich als, als neuen Starter in dem Feld, wenn ich weiß, oh, da hat die Stimmung jetzt so ein bisschen gedreht, passe ich entweder meine Story an, so dass dass sie von Anfang an vielleicht das Gefühl haben, okay, der nimmt das alles jetzt schon ernst, die haben äh, direkt eine eine lizenz die haben da jemanden, der es erfahren, also um zu zeigen, hey, wir haben aus diesen Fehlern gelernt, aber im Prinzip nur mit einer Hurrageschichte und und ich bin jetzt ähm, ich möchte auf dieser Fintech Welle reiten, dann bin ich dann halt ein paar Jahre zu spät. Also, also das ja, die Heldenreise
1: ist da jetzt schwierig, äh, da nochmal was zu machen und der einzige, also wieder so ein kleiner Off-Topic, aber das Schöne ist, wenn du ein Fintech bist, es gibt glaube ich in der deutschen Medienlandschaft nichts klarer Strukturiertes als den Bereich in den Zeitungen Finanzen, Geldanlage, da gibt es halt Ressorts und ohne Ende Journalisten, die wirklich dieses Thema, ja gut in für meinem Gefühl näher zu tot so auf allen Ebenen. Ähm, aber da gibt es halt wirklich unfassbar viele Ansprechpartner. Wir betreuen ein Startup in der Quantentechnologie. Es gibt jetzt in keiner Zeitung ein Ressort <lacht> Quantentechnologie. Das ist eher, ja, und auch nicht Physik übrigens. Also insofern, da muss man dann halt gucken, wie man den Zugang findet. Aber diese Timing-Frage ist enorm wichtig. Passt das gerade rein? Und äh, ja, auch der Kalender gibt ein Geschenk. Das, das ist so die. die boldste und stummste Form der PR, aber äh, es gibt den Tag der Frau. Es gibt jeden Tag ist jeden Tag. Da kann man auch mal gucken, was sind denn Anlässe, wo Journalisten auf jeden Fall darüber berichten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das klammere ich hier mal aus. Ich finde es echt, naja. Aber trotzdem gibt es das immer wieder, wieder, wieder. Ähm, sowas was. Und, und natürlich, aber wenn wir jetzt einmal Timing so urzeitmäßig betrachten, auch übrigens ein Riesenthema. gibt es, glaube ich, rede ich ziemlich viel drüber in diesen Videomodulen und in diesen Workbooks, die wir da zur Verfügung stellen. Timing ist auch bei der Uhrzeit, bei Presse, unfassbar wichtig. Es gibt Zeiten, Uhrzeiten, da hast du bei Medien eigentlich keine Chance, fast egal, was du da eigentlich anbietest. Ne? Also, du musst nicht meinen, um Montag 7 Uhr von, von 6 bis 8 stelle ich mir jetzt mal meinen PR-Versendeblock ein, da ist kein Journalist wach. Also wirklich niemand ist da wach. Wenn gibt es sowas wie, was ist gerade in Amerika los? Und um zwei, drei machen so die Nachtgeschichten irgendwie. Und was, Angela Merkel hat einen Autounfall. Ja, das wird aufgegriffen. Aber irgendwie so eine nice-to-have-Story um die Uhrzeit. Never, ever, ever. So, da musst du mal gucken, Journalisten sind tendenziell eher, arbeiten über den Tag, kommen vielleicht um elf, fangen die erstmal an, die meisten Redaktionssitzungen fangen dann so an und dann gibt es vielleicht nachmittags und so. Auch da sich mal mit zu beschäftigen, wie arbeitet ein Journalist eigentlich? Wann sind denn diese Konferenzen überhaupt? Das sind jetzt nicht Sachen, die einem sofort um die Ohren gehauen werden, aber das kann man rausfinden. Und wenn ich jetzt irgendwie weiß, bestimmte Tage ähm, sind halt so, dann sollte ich vielleicht damit umgehen oder auch andere keine Ahnung, ist jetzt natürlich classy, aber bestimmte Zeitungen haben einfach mal einen Redaktionsschluss und einen Druckschluss. Also wenn die um 19 Uhr in Druck gehen, kann ich dir sagen, dass kein Journalist noch Lust hat, um 17 Uhr noch ein Thema für den nächsten Tag zu machen, weil die Zeitung steht. Also das sind auch so Kleinigkeiten, du bist da nur nervig. Also du nervst einfach nur, egal was du da zu hast letztlich. Also mach das langfristig und frag auch manchmal, wenn du diese Ebene einnimmst mit dem Timing, angenommen ein Journalist findet das spannend, was du machst. Manchmal auch zu gucken, wann würde dir lieber Journalist das denn passen von deinem Workflow? Ist das jetzt in dieser Woche gut oder vielleicht lieber erst in zwei Wochen? Und manchmal sagen die dann, ja in zwei Wochen wäre viel besser, weil dann habe ich Zeit ein Marathon, dann nimm das an, arbeite damit und zwing nicht irgendwie irgendwas, so, das guckt dir das an und teilweise ist es auch so bei dem, das ist jetzt natürlich gerade so, so ein kleiner, aber es ist, wenn du den Journalisten hast, der für dich, also ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel T3N, Andreas Weg, New Work, so ist glaube ich ziemlich obvious, jeder der irgendwie kennt den so dafür, ne? wenn ich jetzt weiß, er ist irgendwie interessiert, aber jetzt zwei Wochen im Urlaub, dann lass es doch gut sein und lass dann, wenn er dann sagt, dann, dann warte doch, bis er wieder da ist. Und drück nicht irgendwie die anderen sieben Knöpfe, die du bei t 3 noch finden kannst. Also lass es bei den Partnern, die unter den Ansprechpartnern, die für dich wichtig sind und die es wirklich auch verstanden haben. Also das, das macht manchmal total Sinn, auch mal in Urlaub abzuwarten. Bedeutet aber eben, von Montag auf Dienstag wird es nichts. Also, da muss man so ein Gefühl für finden. Das Thema Timing, Zeit ist bei der Presse wirklich. wow. Und auf der anderen Seite, das wirst du auch noch kennen. Manchmal sind die Journalisten auch so pushy und dann rufen um 14.30 Uhr an und sagen, bis 16 Uhr bitte das Interview, äh, wann hast du Zeit? Und man denkt dann so, ja, es ist, ja, es ist eine komplette Machtverschiebung dabei, das stimmt, da dann, dann musst du es möglich machen. Also wenn du die Chance hast, dann mach es möglich. Dann mach es wirklich möglich, dreh dich auf links, deshalb für mich ist PR auch immer absolut High -Prio plus C-Level. Es gibt nichts Wichtigeres. Wenn ich das irgendwie wegdrücke oder so. Ach, es gibt so süße Fehler von Startups. Dann macht irgendwie die Werkstudentin, ist die Ansprechpartner für Presse. Die ist nur halt leider zwei Tage die Woche nur da. Ja. Also das heißt, drei Tage die Woche bis es ist Vakuum. Also oh, das ist unglaublich, was da Flöten geht und was dann da alles. Aber da gibt es so viele Sachen, die man in den Hausaufgaben richtig machen kann. Fängt an bei einer guten Presseseite. Gute Pressefotos. Stell dich darauf ein, dass was passieren kann. Das ist, das ist wirklich das kleine Einmal Einmaleins, nur das ist enorm wichtig, um überhaupt eine Chance zu haben, öffentlich stattzufinden.
0: Wir kommen nachher ja nochmal zu so ein paar kleinen Hacks. Ich würde ganz gern, weil du das Thema Zeit auch angesprochen hast, nochmal auf die von dir auch in deinen Videokursen zitierten acht Sekunden eingehen, die jetzt, glaube ich, abgelaufen sind. Was hat es mit diesen acht Sekunden auf sich?
1: Acht Sekunden, die Kommunikation wird momentan rhetorisch alles andere als fein. Es geht nur darum, Botschaften zu senden. Du, acht Sekunden Aufmerksamkeitsspanne geht man davon aus, hat der Mensch, haben wir. Acht Sekunden sind 15 Wörter, also geschrieben. Und 15 Wörter kriegst du eine Botschaft. Das heißt, du hast eine Botschaft, die du senden kannst. Und am besten, ob du jetzt bei LinkedIn-Journalisten anschreibst oder klassisch bei Mail oder den Brief schreibst, in die Betreffzeile muss deine Botschaft. Wenn du erstmal anfängst, in die Betreffteile zu schreiben, Pressemitteilung des Unternehmens am um, raus, verloren. Botschaft. Zur Not, ich will jetzt nicht. Die Zeit für, schreib, für wie wieder man das, Feinfedern oder für Goldfedern ist nicht unbedingt in der PR aktuell. Also, du kannst die tollst geschriebene PM der Welt haben, wenn das Thema nicht rüberkommt, sofort, dann kommst du nicht durch. Also, schreiben bringt eigentlich gar nicht so viel. Denken ja immer die Leute, PRler müssen tolle Schreiberlinge sein. Nee. Die müssen gut in Geschichten gehen können und gut, gut schreiben können. Gut, grammatikalische Sachen, Rechtschreibfehler wäre ja schon ganz cool, aber es muss nicht die feineste Prosa sein. Aber wirklich die acht Sekunden hast du Zeit, gib dem Journalist Dein Pitch in wirklich einer Botschaft. Und wenn du dann auch die Mail dann da weitermachst mit sehr geehrte Damen und Herren, weil du den Ansprechpartner nicht findest, es wird immer nur schlimmer, du wirst nur aussortiert. Also so komm zum Punkt. Dann kannst du immer noch mal ein bisschen feiner werden, hast du drei Sätze Zeit, aber auch solche Dinge wie in eine komplizierte PDF die Pressemitteilung zu packen, würde ich mittlerweile, buh, schwierig, weil das ist ein weiterer Klick. Dann können Sie das vielleicht nicht öffnen, weil es nervt und schon können Sie es nicht lesen, schon bist du wieder raus. Und dann das Foto, genau das gleiche Spiel, zu groß, wollen Sie nicht runterladen, sehen Sie nicht. Pack es dezent einfach in die Mail. Es geht erstmal nur darum, den Journalisten für deine Sache zu gewinnen oder halt nicht. Und das, darum geht es erstmal. Nicht sofort ihn zu erschlagen mit deinem Martyrium an Informationen. Erstmal geht es nur darum, Interesse ja, nein. Und das kann ich mit einer Botschaft ganz klar adressieren und muss ich leider auch. Es macht, wie gesagt, rhetorisch nicht feiner.
0: Aber auch eine spannende Übung, einfach mal sich hinzusetzen, ein bisschen zu brainstormen, was halt diese 15 Wörter sein können und da wirklich auch viel Zeit drauf zu verwenden. Weil da vorne entscheidet sich schon direkt. Werde ich gelesen, werde ich wahrgenommen oder ist der ganze Rest, dann kann ich mir die Arbeit nämlich auch sparen, <lacht> wird der Rest quasi weggeworfen. Und auch nochmal da die spannende Zahl, die du am Anfang genannt hattest, ähm, das ganze aus 95 oder noch mehr Prozent der Sachen landen einfach nicht in der weiteren Bearbeitung durch einen Journalisten. Ne? ist auch zeitlich gar nicht möglich. Ähm, insofern da auf, aufpassen.
1: Also ich habe da, da mal eine, eine Zahl, ähm, äh, Jana Linke, die macht die Startup News bei äh, das Startup Magazin bei NTV und auch dem How to Hack äh, Business Punk äh, Podcast, äh, die hat an manchen Tagen hat die bis zu 600 Pitches. Tja. Also da brauche ich jetzt keinen, also nicht viel mehr als die Grundschule absolviert zu haben, um zu erkennen, dass das echt tough ist. <lacht> und steht immer vor, einen Tag ist sie nicht im Büro. Uiuiui. Ui, ui. <lacht>
0: Ich, wahrscheinlich macht sie dann einfach am nächsten Tag weiter und, und lässt die, die, die Sachen von gestern, die fallen dann raus. Ne? Das ist, bringt mich nochmal zu einem nächsten Thema. Also ne, jetzt kann ich ja raussenden. Das ist quasi dann aber immer so ein ja wie so ein Cold Call im Prinzip. ne Ich, ich schicke eine, eine Marketingpräsentation raus und naja, hoffe, da meldet sich jemand. Wie gehe ich denn in der also aktiven Beziehungspflege ein mit Journalisten? Also rufe ich mal jeden Tag an oder versuche ich die auf Konferenzen abzupassen, stalk ich die jetzt äh, enorm auf, auf LinkedIn, also wie baue ich eine gute Beziehung auf in, zu einem Journalisten und,
1: und, und wie mache ich es vor allen Dingen nicht? Das Handwerk kannst du lernen, das kannst du zum Beispiel in unserem PR-Studio machen, das kannst du lernen, ja, kann man, hm? danach muss man vielleicht auch noch drei Bücher lesen, aber das geht schon, aber eigentlich ist Pressearbeit Relationship nicht anders. Das ist Relationship Menschen kennenlernen, mit Menschen Interaktion haben. Dann ist die Frage, wie mache ich das? Erstmal habe ich ziemlich viele Antworten schon aus dem Privaten, finde ich. Also, wie erschließt man sich da Menschen, die man irgendwie spannend findet, aus welchem Grund auch immer? Das kann ich sich jeder immer selber überlegen. Ansonsten bei Journalisten würde ich halt sagen, Wertschätzung zeigen, indem man sich mit ihnen als Mensch beschäftigt und das kann man sie, ohne sie zu stalken. Zum Beispiel bei der FAZ oder so, ist über jeden Journalisten ein kleines Profil geschrieben. Wie hat er, wie ist er in den Beruf gekommen? Was sind seine Themen? Wo hat er studiert? Wo ist er geboren? Ähm, ich kann dann natürlich auch immer dem Journalisten mal im Blick halten, worüber schreibt er gerade. Journalisten sind in der Regel ähm, schon so, dass sie denken, dass es sehr wichtig ist, was sie tun. Dadurch fühlen sie sich auch gewertschätzt, wenn man dann den Artikel mal aufgreift. Guck mal lieber XY, du hast doch gerade in FAZ über das Startup aus Afrika geschrieben, total spannend, wir haben auch eine enge Kooperation mit Afrika, also spin das weiter, bleib dran, guck, was ist thematisch gerade im Scope und guck dir an, was so, und ne, so also thematisch bleiben. das kannst du ja, du kannst fast alles, das meine ich immer. Die Startups, liebe Gründer, Gründerinnen, lest dann auch die Medien, verdammte Axt. Also, dann müsst ihr es auch lesen, dann wisst ihr auch, was drinsteht und dann wisst ihr auch, was gerade die Titelgeschichte im Handelsblatt ist und dann wisst ihr, welche Titelgeschichte nächstes Wochenende zu ziemlich sicher nicht nochmal kommen wird, aber auch welcher journalistisch mit was beschäftigt. Und ähm, Journalisten, es ist auch so ein bisschen wie in der Fußball-Bundesliga, die wechseln auch gar nicht mal so selten. Ne? Also bleibt mal dran, welcher Journalist siehst du ja bei LinkedIn oftmals, sind die meisten ja schon. Wer wechselt zu welchem Medium und was macht er da? Hat er die Ressortverantwortung oder schreibt er darüber? Also, das sind alles die Themen. Also mit den Leuten und ihrem Job beschäftigen, kannst du viel drüber finden. Ähm, das andere beschäftige dich mit denen als Menschen. Also jetzt nicht Stalking, aber ich bleibe mal jetzt bei meiner lieben Jana Linke. Die kommt so wie ich aus Bielefeld. So Und ich weiß nicht, warum Menschen so sind, aber geografisch, wo man aufgewachsen ist, das verbindet irgendwie. So, dann nimm das mal auf. So Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Bielefelder Startup bist, kannst du davon ausgehen, dass sie resonieren wird, wenn du sagst, ich bin übrigens ein Bielefelder Startup, ich weiß ja, du bist auch hier aufgewachsen, vielleicht besonders spannend. Ja, dann spiel doch das. Du weißt es doch. Also nutz das Wissen, beschäftige dich mit den Journalisten, aber als Menschen. Und das soll jetzt auch nicht übergriffig oder so werden. Oder fang auch soft an. geh bei LinkedIn, wenn die ihre Artikel zum Beispiel posten, dann kommentiere doch erstmal. Also versuch mal ein Verhältnis in irgendeiner Form anzufangen. Und genau wie das fand ich auch ein cooles, das ist auch auch ein cooler Tipp geh auf die großen Konferenzen und versuch zu gucken, wo die Journalisten sind. Krieg ein Gespür dafür. Also wirklich, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man sich Journalisten irgendwie mal erschließen kann. Und auch im Umfeld ist es oft so, Lasst dir, wenn, warme Intros geben. Also... Vielleicht kennst du über drei Ecken ja jemanden, der die Person kennt. Dann macht das so. Aber das ist halt Handarbeit. Das ist äh, teilweise wie House of Cards. Das ist wirklich ein langes Spiel, um dann den einen Kontakt sich sinnvoll zu erschließen. Und genau wie du gesagt hast, die, für, die, für die eine Botschaft investiert bitte die meiste Zeit, bevor ihr dann irgendwie sieben Seiten davor schreibt, über ein halbes Jahr in dieser Pressemitteilung, die eh alle gefühlt verboten gehören. Aber genau das Gleiche auch. Lieber einen echten Kontakt Statt irgendwie 30 mal sehr geehrte Herr XY. Das ist so. Und wenn man dann mit diesem Kontakt sich gut verhält. Und Das, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich weiß nicht, ob die Journalisten das jetzt so gerne hören. Ne? Aber Bild aus dem Privaten. Wenn ich einen Handwerker gefunden habe, der mir meinen Bad macht. Ist ja erstmal schon mal super schwierig. Ne? Kein Handwerker und dann muss einer kommen. Und oh nein, oh nein, oh nein. Und dann kommt der und macht das. Irgendwie Okay. Ich denke, es ist ein bisschen zu teuer und ich denke, es ist auch nicht so richtig geil geworden, aber ich sage dir, das nächste Mal, René, wenn dein Klon nicht funktioniert, rief, rufst du den gleichen wieder an, weil er okay war. Es war okay. Du kannst aber den ganzen Prozess abkürzen, du weißt, du kannst ihn anrufen, er kommt. Und genauso, mehr oder weniger, mit aller Liebe und aller Wertschätzung gehen Journalisten auch vor. Wenn du ablieferst, dir Zeit nimmst, ehrlich bist, irgendwie auch spannend, rufen die immer wieder. An. Die rufen immer wieder an und das ist leider auch das Problem, warum so ein Frank Thelen halt omnipräsent in den Medien ist, weil er halt immer abliefert. Und die Medien, wenn sie ihn anrufen, die wissen, der liefert ab. Ob er jetzt der Beste ist, der Erfolgreichste, das spielt überhaupt keine Rolle, aber er liefert einfach ab. So Und das steht mir gar nicht zu, das zu bewerten, er hat das überragend gemacht. Ein groß, großartiger Typ, was das angeht, aber das darf man halt nicht vergessen. Das ist wirklich eher so zu sehen und da sage ich so, lieber dann mit zwei, drei so richtig statt irgendwie 30 so völlig lose. Aber auch da, die Antworten kennt man ja aus dem Geschäftlichen genauso. Lieber drei gute Kunden, lieber drei gute Freunde statt so und genau das ist das Gleiche. und Das ist so, oh, da, da wirklich einfühlen in die Menschen, das Verstehen und genau wie du das eben gerade gesagt hast. Wenn ich jetzt so dekadent bin und meine, ich müsste bei Gruner und Ja, die gerade wirklich alles auf den Kopf stellen müssen, so viele Hefte einstampfen, äh, so viele Journalisten entlassen werden, da muss ich wirklich mir das angucken, wie ich da jetzt bei wem pitche. Wenn gerade ein Journalist seine Kündigung schreibt, gut, das kann ich jetzt vielleicht nicht wissen, aber auch das zu sensibilisieren, da ist gerade echt ein Riesenthema. Und dass ich da jetzt vielleicht als Popel-Startup nicht auf der Agenda Nummer 1 bin, ja, macht doch voll Sinn. Und dann nach drei Tagen nervig anzurufen, weiß ich jetzt nicht, ob das dann auch wieder das Einfühlungsvermögen ist, was man bei PR braucht. Vielleicht komme ich dann ganz anders, muss ich da vielleicht ganz anders rangehen. Ne? Also man sieht alles Einzelfälle, alles Einzelthemen, die man sich angucken muss. Und das bedeutet für mich auch ein Riesenlearning. Wenn ich mit PR anfangen will, muss mir selbst klar sein als Gründer, Gründerin, dass ich dafür Zeit investieren muss. Nicht nur für die Interviews, sondern das zu machen. Und wenn ich mir keinen PRler leisten kann oder eine Agentur leisten kann, dann muss ich meine Zeit dafür nehmen. Und das ist Zeit. Ich sage immer so, unter zwei, drei Tagen die Woche sich ernsthaft damit zu beschäftigen und zu machen brauchst du.
0: Ja, wichtige, wichtige Botschaft. Jannis, dann lass uns vielleicht zum, zum Abschluss noch von, dein, von, von deiner langen Erfahrung profitieren für, für ein paar Geheimtipps oder eben auch ein paar Todsünden, dass du da nochmal stichwortartig was nennst, was ja auch bei euch dann zu vertiefen ist in der in der
1: Akademie. Ja, genau. Also das ist wirklich das, das Beste. Das kann man ja machen jetzt. Wie gesagt, ich hoffe, dass das echt ein paar machen, weil mir geht es da überhaupt nicht mehr ums Geld verdienen. Das haben wir jetzt alle schon gemacht. Das reicht. Nein, aber im Ernst, das kann wirklich, finde das total wichtig, dass man das mal einfach mal sich anschaut, dass man verstehen kann. Aber so ein Hack ist zum Beispiel, haben die Leute auch keine Ahnung von. Die meisten freien Journalisten sind natürlich intrinsisch geschrieben, gute Geschichten zu machen, weil je mehr Geschichten sie publizieren, desto mehr Geld. Harte These, ein bisschen falsch wahrscheinlich auch, aber klar, deshalb, da gibt es eigentlich so eine gute Symbiose. <lacht> deshalb muss man aber erstmal verstehen, es gibt festangestellte Journalisten, es gibt freie Journalisten, die fest- und langfristig für bestimmte Journalisten, äh, bestimmte Medienhäuser schreiben. Muss ich erstmal verstehen. dann gibt es Journalistenbüros. Sich das anzugucken kann total Sinn machen, weil dann kann es sein, dass du bestimmte Journalisten hast, die vielleicht drei bis vier Medien bedienen. Also ist ja eigentlich total mega, wenn einer für Brand einschreibt, für die Wirtschaftswoche und für die Zeit und dann vielleicht noch für, weiß ich nicht was. Also das muss man erstmal verstehen, dass es die gibt. Das kann total Sinn machen, sich da so ranzupirschen. Auch total, beschäftigt euch wirklich mit den Fachmedien, das hatten wir ja schon, weil es, da gibt es auch eine Erfolgswahrscheinlichkeit, die ein bisschen höher ist als bei der New York Times. Und gleichzeitig auch, wenn man mit PR anfängt, worüber wir hier gerade reden dann nehmt eigentlich alles mit, was ihr kriegen könnt. Weil ihr an allem lernen könnt. Jeder Journalist hat andere Fragen, auch wenn ein Interview mal schriftlich ist. Nehmt alles mit. Das macht euch doch nur besser. So diese, diese Annahme, dass ich dann so sage, okay, wenn wir jetzt rausgehen, dann ist mein Ziel. Ich möchte so in den ntv Podcast so tech Deutschland. Ja, selbst wenn es klappt, wenn das dein erster Podcast ist, <lacht> ja, wirst du eh nicht abliefern. Außer du hast ein überragendes Talent da drin. Ne? Aber du hast noch gar nicht validiert, was kommt an, was funktioniert. Also ne? nimm doch erstmal ein paar Sachen damit. Es gibt so viele Podcasts auch. Das ist so die Überleitung dazu. Das Podcast Game ist unendlich. Probier dich aus, äh, mach da Sachen. Ne? Also wirklich gesundes Grundrauschen mit ab und an einem Leuchtturm macht viel mehr Sinn als den einen Leuchtturm zu haben, wo da nichts drum passiert. Und das, ja. das ist so, das ist glaube ich auch noch mal total wichtig zu verstehen. Äh, unglaublich ähm, verrückt teilweise, was da auch die Erwartungshaltung ist welche Journalisten, die vielleicht gerade über den Krieg in der Ukraine berichten, dann auch noch über irgendein süßes Startup aus Hintertupfing berichten sollen. Also auch die Dimensionen teilweise mal, ne? also neben großen Botschaften zu haben, aber trotzdem zu verstehen, dass ich eigentlich in der Welt ja, relativ unbedeutend bin. Und deswegen, hey, nimm, was du kriegen kannst, macht riesen Learnings. Ich glaube, die, die, wie soll ich das sagen? Für mich das, das das Fazit dieser Betrachtungsweise dessen, warum mir diese Startup Kommunikation, die Startup PR so wichtig ist sind so, die mhm. wie soll ich das jetzt genauer sagen? Die ich liebe, dass Startups und Gründer und Gründerinnen, da bin ich ja irgendwie auch, alles selbst machen wollen. und alles probieren und egal wie man auf die Fresse fliegt und egal, was man für einen Gegenwind hat. Und man macht irgendwie, probiert alles und man traut sich auch zu. Es gibt wirklich eine Disziplin, daneben ist vielleicht nur so ein Steuer noch ein Thema, würde ich sagen. Da braucht man auch einen Steuerberater, das ist echt eklig irgendwann. Also bei PR ganz unbedarft und mit dem Startup-gegebenen Idealismus da reinzugehen, oh, das ist bitte nicht. Ich, das heißt jetzt nicht, ihr müsst bei den Trailblazers anrufen oder bei irgendeiner anderen Agentur oder sonst was. Aber bitte nicht so blank da reingehen, weil das Verrückte bei Presse ist, du hast wirklich oft nur eine Chance. Und wenn du einmal auf der Red List bist bei Journalisten und Medienhäusern, dann bist du da. Du kannst nicht einfach nochmal deinen Pitch oder deine Pressemitteilung anpassen und nochmal schicken. Das geht da nicht. Ist fast also Von der Bedeutung her ist das so wie die Investorenkommunikation. So, du... Da rotzt du nicht auch irgendwas rüber und da erwartest, dass sie dir 5 Millionen geben. So, da gibst du dir so viel Mühe, guckst sie das alles genau an und weißt auch, du kannst dich jetzt nicht das Pitchdeck hinschicken und Mittwoch nochmal schreiben, ach nee, das war doch doof, hier nochmal das Neue. Das macht, bitte nie einer auf die Idee kommen, aber bei PR kein Problem. Also, das ist so wirklich das zu verstehen. Bitte holt euch da Education, holt euch da zumindest. Gespräche mit anderen Startups, also bitte vorher beschäftigen, da blank reinzugehen, das ist glaube ich wie schwarze Piste auf Skiern oben losfahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da schwer verletzt, ist schon echt hoch. Oder man fährt einfach gar nicht weiter und steht dafür immer, bleibt man immer stecken. Und eine Todsünde, das ist wirklich das, was mir am wichtigsten ist, weil das ist, schlimmer geht es nicht, ist, wenn man halt denkt, man könnte mit Geld in der PR was bewegen. Also Geld für Journalisten geben, damit sie berichten. Wenn du Geld investieren möchtest, damit ein Handelsblatt irgendwas über dich macht, dann ruf bitte bei der Anzeigenabteilung an. Ein Journalist, seine Währung ist Geschichte, Story und nicht Geld. Deutsche Journalisten sind nicht käuflich. Ich weiß, dass es zum Beispiel auch in Österreich schon, schon wieder ein bisschen anders so manchmal aussieht oder so, aber in Deutschland No-Go. Never ever komm auf diese Idee. Deswegen auch nicht mit Produkten überschütten und so. Das ist ein ganz enger Grenzgang. Da, da, da kannst du dich echt der mit verbrennen und du kannst nichts kaufen. Und Todsünde Nummer eins, äh, ist das für mich. Also, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Mit Geld um dich werfen, in Richtung der Journalisten. Das geht gar nicht. Ist aber nicht selten. Und ich weiß schon, dass Journalisten äh, allergisch darauf reagieren. Und deswegen würde ich da ganz dringend von abraten, tatsächlich. Wenn jetzt so der eine die Rolle hat im Startup, sich darum zu kümmern. Und da steht Marketing und PR drin. Wissen die Journalisten schon, dass das ganz sicherlich eine Hardcore-Vermengung von allem ist? Das beißt sich. Ich weiß, dass der Trend auch da gerade hingeht, dass Marketing und PR kommen aus einem Guss. Ja, aber das ist so so Disziplin aufeinandergelegt. Ah, schwierig. Zeigt mir oft auch schon, dass beide Disziplinen nicht eigenständig gedacht werden, sondern ein Mensch beides machen soll, was meiner Meinung nach nicht logisch ist, weil beides Vollzeitstellen sind. Also das ist... Dann zeigt mir dann auch wieder, dass die Wertschätzung für PR nicht stimmen kann und auch für Marketing im Übrigen nicht, weil beides ja nicht so... Nee, geht nicht. Ben müsste darunter dann ein Team kommen.
0: Da schließt sich der Kreis zu unserem Anfang, nämlich den Missverständnissen. Ne? Marketing, PR, ganz unterschiedliche Dinge. Und wir haben heute eine ganze Reihe an Analogien getroffen oder Vergleiche mit dem, mit dem Marathon, mit der Partnersuche, mit der schwarzen Piste. Ganz, ganz spannend heute in diesen Bildern. Wenn du noch einen draufsetzt und dein Fazit nochmal ziehst zu diesem, für alle die, die jetzt vielleicht nur mit einem Ohr hingehört haben. Ähm, was jetzt aber unbedingt nochmal hängen bleiben soll und sie wach macht und sie dann motiviert, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, damit es äh, nicht rausgeworfenes Geld ist ähm, und, und Zeit, ähm, sondern PR tatsächlich wirklich wirkt.
1: Ich glaube, das Verständnis, dass PR der schnellste Fahrstuhl nach oben und unten sein kann, das sagt schon mal ziemlich viel aus und das meine ich ernst. Und das Geile ist halt, wenn du PR wirklich gut machst, dann brauchst du. Eigentlich nur deine Zeit darüber nachzudenken, in guten Geschichten zu denken, und du musst ja kein Geld ausgeben. Das heißt, du kannst vielleicht Unternehmer des Tages im Handelsblatt sein, ohne einen Cent dafür ausgegeben zu haben. Sondern, also, es ist der schnellste Fahrstuhl nach oben und unten, und er kostet erstmal nichts. Ist Verlockung und, und, und Wahnsinn zugleich so ein bisschen, weil es kostet erstmal nichts. Was nichts kostet, ist nichts. Aber. Das eben zu verstehen, diese Zeit bei PR musst du in diese Storyentwicklung stecken. Und dann können Sachen passieren, von denen du nicht mal träumst. Und das beste Zitat zu PR, meiner Meinung nach, ist von Harry Belafonte. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Und wenn du konstant PR machst, ich sage dir, die Welt ist danach eine andere. Du musst dann bestimmte Sachen im Marketing nicht mehr machen. Du musst nicht jede Klinke putzen, weil die Leute dich kennen. Du stehst für deine Themen ein, vielleicht auch für dein Unternehmen ein, für deine Produkte und die Leute wissen es. Und du musst die nicht mehr anrufen, sondern sie rufen dich an. Also die Chance bei PR ist 100, die Downside bei PR ist minus 100. Und das ist halt das Spiel, auf was man sich einlassen muss. Und entweder, wenn man so weiß, es geht darum, 100 und minus 100, dann muss man es richtig spielen. Sonst brauchst du es gar nicht erst anfangen.
0: Genau, oder nicht aufs Spielfeld gehen. So, ich glaube, das... Genau.
1: Es zwingt dich ja keiner. Ne? Es könnte übrigens auch sein, nach der Akademie, wenn du das gemacht hast, du merkst, nee, PR ist gar nichts für mich. Das ist völlig valide. Nur nicht machen, weil du denkst, du müsstest das machen.
0: Entweder da richtig oder gar nicht. Ähm, ich glaube, das ist da umso, umso wichtiger zu, zu beurteilen. Und im Endeffekt auch die Entscheidung bewusst zu treffen. Ne? Das ist eine unternehmerische Entscheidung. Ähm, heißt natürlich nicht, dass dich nicht mal Medien kontaktieren und irgendwas über dich schreiben wollen, ähm, wenn du nämlich groß genug wirst und, und auch auf dem Radar auftauchst. Ähm, dann abzublocken ist auch keine gute äh, Entscheidung, sondern <lacht> spätestens dann sollte man mal 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 drauf eingehen. Ähm, aber man muss es halt nicht aktiv forcieren, wenn man nicht möchte. Ähm, sollte aber vorbereitet sein, dass sich auch durchaus Journalisten für dich interessieren können, ähm, auch wenn du unter dem Radar vielleicht bleiben möchtest.
1: Ja, aber trotzdem, ne, auch da ist ja auch alles da in der Schule mit drin. Ne? Also Presse, -Seite, Pressefoto, musst das alles haben. Stell dir mal vor, du hast jetzt die Chance, irgendwie Titelgeschichte äh, im Business Punk zu sein, du hast kein Foto. Ja, das ist doch schade und dann wirst du es nicht, weil du kein Foto hattest, weil du dich nicht vorbereitet hast. Das ist einfach schade. Und also eine gewisse
0: Basisausstattung.
1: Ja, genau. Du, mach deine Hausaufgaben. Mach sie halt. So, das tut auch nicht weh. Das muss man halt einmal machen, dann hat man es aber auch. Und für mich schließt sich der Bogen zu unserer ersten Podcast-Folge auch total zum Thema LinkedIn. LinkedIn ist übrigens auch ein Riesenkanal, um auf sich aufmerksam zu machen. Das ist auch eine neue Art der PR. Ich bin jetzt ja auch nicht ganz so selten in irgendwelchen Medien zu finden. Ich habe noch nie mich oder uns selbst gepitcht. Es ist alles, was an Anfragen bei Presse, seit ich bei uns Trailblazers reinkommt, ist alles über LinkedIn. Also ich will damit sagen, häng doch deine Fahne auch bei LinkedIn rein, da kann auch schon was reinkommen, weil da sind so viele Journalisten, die sich die Themen angucken. Insofern, äh, also mh, könnte man auch sagen, der modernste Weg, gute PR zu bekommen, ist via LinkedIn. Äh, ist zumindest ein valider Weg, das anzugehen. Also sollte man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Äh, und ich finde das auch als Abgleich total wichtig, weil wenn du nur Presse machst, ist übrigens meine Meinung, dann hast du nur reine Pressearbeit. Und das wirklich muss, echt, muss man als Gründer meiner Meinung nach akzeptieren, verstehen und danach agieren. Ausschließlich mit guter, seriöser Pressearbeit kannst du deine Ziele heute nicht mehr erreichen, weil die Welt, LinkedIn, alle anderen Channels zu groß ist. Du kriegst das nicht mehr hin. Du musst es kombinieren und im Fall der Fälle würde ich, und das ist disruptierend für unser Geschäftsmodell, aber im Fall der Fälle würde ich sogar sagen, dann setz auf LinkedIn statt ausschließlich auf Presse. Wenn du dich entscheiden musst, tust. Weil das ist für mich in dieser Welt die weisere Entscheidung. Die beste ist, beides schlau gemeinsam zu machen, natürlich, aber du kriegst die Welt nicht mehr verändert, nur mit guter seriöser Pressearbeit kriegst du
0: nicht. Gut, dann nehmen wir das als Schlusswort, Janis. Vielen Dank.
1: So wird's gemacht.
0: Wer genau darüber mehr wissen möchte, was du zum Beispiel auf LinkedIn machst, kann da einfach mal gucken gehen und sehen, wie das aussieht. Kann auch unseren Podcast hören für eine ganze Menge an Tipps, wer da nämlich auch loslegen möchte. Und auch da nochmal der Hinweis auf eure Akademie. Das posten wir oder packen wir auch noch in die Show Notes mit rein, wo man euch da finden kann, wo man die ganzen Kurse finden kann. Sind wirklich sehr, sehr gute und auch Kurzweilige Videos, also keine Sorge, dass man da jetzt, also man kann da Stunden verbringen, aber es fühlt sich nicht an wie wie Stunden. Also insofern sehr, sehr gut gemacht. Packen wir in die Show Notes mit rein und einfach reinschauen. Und viele Themen, die wir jetzt gestreift haben, gibt es da wirklich in der Tiefe. Insofern, Janis, vielen Dank und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ja, ganz bestimmt. Danke für die Einladung. Ist mein Herzensthema, insofern doppelt wichtig das Thema.
0: Gerne. Vielen Dank auch an all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt äh, dabei geblieben sind, ähm, hoffentlich ein bisschen äh, tiefer in das Thema PR eintauchen konnten, äh, wissen, was jetzt wichtig ist, wie sie es angehen oder ob sie es eben nicht angehen. Ähm, wie gesagt, wir haben eine ganze Reihe an Tipps und, und auch Material, wo, wo ihr weiterschauen könnt. Wenn ihr Fragen rund um den Podcast habt oder auch Themenvorschläge äh, gerne einreicht, äh, bitte an die e mail adresse podcast@fürgründer.de. für gründerde dann können wir das mit in unserem Folgenplan auch aufnehmen. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.